0: Saiba mais com o Evangelho Bem Mônica Bem vinda em nosso programa Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais
3: Olá Sebastião, Uma alegria Novamente estar com todos os nossos ouvintes
0: Bem, vamos agradecer aqui A Roberval Silva Que ajuda aqui a montar O nosso programa né? Nos é, instruindo aqui Nos esclarecendo, nos ajudando a entender A fazer melhor o programa Também agradecer aqui Ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros Ao Vinícius Tôndolo Agradecer aqui também a Charles Pereira O Zé Carlos Lopes São os amigos que nos, nos ajudam aqui Nos incentiva O Justino Guedes também, meu avô Que também tem nos ajudado aqui A fazer, a compreender melhor Esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial E a nossa prece
4: coração maternal. Livro Cartas do Coração, autores diversos, primeira parte. Espírito Meimei, médium Chico Xavier. Lição número 64. Mãe, que te recolhes no lar atendendo a divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama ao coração recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. Muitas vezes, ergueste cada manhã com o suor do trabalho e confiaste à noite lendo a página branca das lágrimas que te emanam da alma ferida. Quase sempre a tua voz passa desprezada, como vazio rumor, o alarido das discussões domésticas, e as tuas mãos diligentes servem como sacrifício sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Lá fora os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido enquanto isso meditas e espera na solidão da prece com que te elevas ao alto rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião quando o santo sobe as seminências do altar ninguém tiver nas amarguras da base e quando o herói passa na rua coroado de louros Ninguém se lembra de ti na retaguarda de aflição Deste tudo e tudo ofereceste Entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto E de que padeces angustiosa fome de compreensão e carinho No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo se a ingratidão te relega à sombra da terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti dos céus através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te de que Deus, a fonte de todo o amor e de toda sabedoria, é também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo. Ajuda e -se, espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará tua alma em astro divino a iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer.
5: Querido Jesus, querida Maria, Mãe nossa, Mãe de Jesus, protetora, amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram. Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz as bênçãos que os benfeitores espirituais nos mostra, que nos traz. Ó oh Maria, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado e que este programa continue levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo. Abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado. ó oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. ó oh Maria, ó oh Mãe de Jesus, muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres
2: Dicas para Reforma Íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista né, a Nairielle Dias o Francis Mar e também o Jonatas Procopio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa
6: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Fez-lhes também esta comparação. Ninguém prega remendo de pano novo em roupa velha, porque o novo rompe o velho, e assim o pedaço de pano novo não convém à roupa velha. Lucas capítulo 5, versículo 36 Meta do mês. Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar abnegação. Está registrado no livro dos Espíritos, na pergunta 912. Meta do dia. Desenvolver abnegação. Esqueça os próprios desejos se os seus desejos prejudicam de alguma maneira o semelhante. E, sugestão para sua prece diária, prece pelos entristecidos e desesperançados, que se esqueceram de Deus e de sua infinita misericórdia.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas, no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e também no 32927999 3292 7999 e peça seus livros de reflexão livros de estudo livros esclarecedores que auxilie aí ao nosso equilíbrio interior
1: fraternidade em ação
0: com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá, companheiros, amigos, nessa doutrina linda, maravilhosa que é o Espiritismo. Nos encontramos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item A Lei de Amor, o item 9. Mensagem do Espírito Fenelon em Bordeaux, 1861. E vamos iniciar com uma nota explicativa de Kardec na pergunta 938A do Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que são concedidos na Terra. É o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, sim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos Espíritos perfeitos, em que tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta. É bem claro aqui quando ele diz que o amor pleno será aquele quando encontrarmos no, no, junto com os Espíritos perfeitos. E aqui a gente vai aperfeiçoando o amor através da benevolência, através de pequenos atos. Porque ainda em nós possuímos ainda aquela aura de instintos, né? trazemos da evolução de um dos últimos estágios que nós estivemos no reino animal. E a gente sabe também que os instintos jamais se perdem, eles transfiguram-se em sentimentos. Conforme a evolução, é, mineral, vegetal, animal e ominal, chegamos no ominal com esse instinto transfigurado em sentimentos. E os sentimentos é o prelúdio do amor. E o amor é a centelha divina em nós. É a essência de qual fomos criados da parte de Deus, que é todo amor. Com isso... Nessa fase de evolução em que nos encontramos, não jamais devemos desperdiçar os tesouros imensuráveis da afetividade, somente com alguns irmãos da criação, como os animais, plantas e objetos inanimados, às vezes esquecendo de outros irmãos de criação, os espíritos que rogam a nós carinho, ternura, afeição e piedade. Lembrando aqui que não devemos deixar de amar os animais, as plantas, mas o alerta é para não dedicarmos só a eles. Amemos então o próximo como a nós mesmos. Façamos os outros todo o certo e o bem ao nosso alcance. Porque o amor é o princípio da vida universal. Porque proporciona a nós espíritos, a nós espíritos, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. Quando diz assim que aquece, é porque o amor é força, o amor é energia, é o amor, é aquela energia acolhedora, quente. E acima de tudo, como sabemos, Deus é amor. E por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra. Olha aí, Deus nos criou para a alegria e para continuar a sua obra. É pelo amor que Deus atua no mundo. Tudo que movimenta o mundo é a energia amorosa de Deus, que está em tudo e, em to e no todo. Pelo amor, Deus atrai para si. Todos nós, seres retardados nos antros ainda das paixões, os ainda cativos da matéria, e eleva-nos e arrasta-nos na espiral da ascensão infinita para os esplendores de luz e da liberdade. Como na parábola do filho pródigo, depois que ele caiu em si, foi lembrando do amor do pai, da família, do seu irmão, que ele resolveu e disse: Voltarei para a casa de meu pai. Essa foi a força do amor que atraiu. Temos um amor conjugal, materno, filial. Não devemos esquecê-los, porém, aprendamos também a amar ao próximo. E lentamente, o que era antigamente as paixões, o desejo carnal vai sendo depurado, transformado, num sentimento nobre e desinteressado. Isso chama-se evolução. A afeição, a uma só ou algumas, converter se á na afeição de todos, pela família, nação, pela humanidade, pelo universo. Se Nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas e tanto influenciou os seres humanos, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino, porque ele mesmo diz, eu sou, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se o Pai está em Jesus e em nós, aí está o amor. Cada espírito é um sistema de forças, um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a sua evolução, com a sua graduação e seu levantamento. Quem ama, termina por ser amado. Por onde passamos, vamos aprender a deixar a mensagem do amor, porque o amor é Deus em tudo. Roguemos ao Pai Eterno que nos ilumine para sempre. E retornando ainda, lembrando então da, pergunta, da resposta dos Espíritos e o apontamento de Kardec, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Portanto, amigos, aí está uma reflexão para que todos nós possamos já, assim que terminar hoje esse momento nosso, vamos pegar o Evangelho e dar uma lida aí no item 9 do capítulo 11 e na pergunta 938 A do Livro dos Espíritos. Repetindo, a natureza deu o homem a necessidade de amar, e de ser amado, e se ainda às vezes não conseguimos amar um parente, um amigo uma pessoa mais próxima, mas às vezes nos dedicamos ao, a, a alguma, como dissemos lá atrás a natureza, alguns animais ou objetos isso também é válido não é perdido de tudo porque é uma centelha que está iniciando o amor em alguma coisa é daí que se começa o verdadeiro amar, até chegarmos na grande frase de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aprendamos a nos amar, aprendemos a amar aqueles que estão próximos de nós, pais, esposos, esposas, companheiros e companheiras de jornada, filhos, filhas, amar os nossos ancestrais, avós, bisavós, porque nós somos também formados de suas essências. Nós somos a continuação daqueles que vieram primeiro que nós e que também depositaram em nós essa centelha divina que é o amor. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre que assim seja. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, hoje o nosso programa falará sobre a mãe. Estamos comemorando né, neste dia, como em todos os dias devemos comemorar, né, a, o dia das mães. Mas nesse dia particularmente é, se homenageia as mães. Segundo narrativa de Emmanuel, no livro Paulo e Estevam, o apóstolo Paulo é, ele foi visitar Éfeso atendendo aí, é, insistentes chamados de João né? para promover aí a fundação é, definitiva de igreja cristã né? da, da, daquela cidade em Éfaso. E com delicadeza extrema, Paulo visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar impressionou-se, né, fortemente ali com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis é? Ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria E lembrando aí né, desse fato, desse, dessas notícias Que Emmanuel nos traz do livro Paulo e Estevão, Desse encontro de Paulo de Tarso com Maria Nós vamos trazer no programa de hoje Algumas mães que trarão aí suas notícias Que trarão aí suas alegrias E também os esforços naturais para que possa é, auxiliar né, a Deus, nosso Pai, na criação desses Espíritos, que são seus filhos. Né? Então nós temos aí a nossa amiga Eveline, Eveline Rojas, que é de Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, do Centro Espírita Anália Franco. Temos também a nossa amiga Janaína Afonso e a Deise é a nossa amiga Kellen, as amigas aqui de Goiânia, do Seu Espírito a Caridade o Caminho, muito bem. Também teremos aí a mensagem do nosso amigo José Antônio que está sempre trazendo aí suas considerações em todos os nossos assuntos aí. Muito bem, vamos então ao nosso programa, vamos então ao nosso conversa de família.
7: Olá, sou Eveline, mãe biológica de seis e mãe de coração de duas. São oito presentes que recebi de Deus. E como todo presente, demoramos a conhecer e a nos adaptar. Mas assim que olhamos a primeira vez, já nos apaixonamos e não conseguimos nos separar mais. Assim também como eles a nós. É tanta ansiedade, tanta novidade, um serzinho que depende de nós e que nos ama independente. Se acordamos e estamos arrumadas ou desarrumadas, se estamos felizes ou tristes, pacientes ou irritados. Para eles não importa. Importa é que há a mamãe. E a mamãe vai estar ali. Confesso, é claro que os dias em minha vida não foram todos fáceis e divertidos, e em alguns deles tive que lidar com questionamentos, brigas, descontentamentos, pois, afinal, cada um é de um jeito, apesar de serem da mesma forma como se diz no ditado popular. A educação e os conselhos são os mesmos, o amor é único por cada um deles, mas sempre acontece de ter uma desavença, uma briga, um ciúme, um choro exagerado, mas não, não me arrependo e nem gostaria que fossem retirados esses dias, esses momentos, esses instantes, ou mesmo que não tivessem existido, porque as lágrimas são tão importantes quanto os sorrisos. Os dias tristes ensinam muito mais do que os dias alegres, pois são nesses dias que estamos mais atentos, mais reflexivos, pensamos melhor, observamos a vida e assim refletimos sobre quem nós somos e quem nós desejamos ser. Eu, desde que era criança, quando ainda brincava com as bonecas, sempre juntava seis bonecas, porque desejava ser mãe de seis. Me tornei mãe de oito, o que prova para mim que Deus acreditou que eu poderia e confiou a mim oito de seus filhos queridos. Não me sinto melhor que outras mães. Não entendam assim. Somente acredito que há que quando Deus escolhe uma mulher para ser mãe, seja biológica ou de coração, é porque confia que ela fará sempre o melhor, tudo o que puder, e amará muito todos os dias, de perto ou de longe, seus filhos queridos. Ser mãe para mim é sim, um presente, um presente que desejei muito e que agradeço por ter recebido. Afinal, ser mãe é encontrar, encontrar-se consigo mesmo e aprender como transformar-se. Como mãe, aprendemos que o amor não depende do dinheiro e que ele não pode ser usado como desculpa para não ter nossos filhos. Aprendemos que o filho não nos ama mais ou menos se realizamos passeios, viagens, compramos roupas caras, caras, ou presentes caros, ou da moda, aprendemos com os nossos filhos que o amor depende muito mais de um abraço, do respeito que temos um pelos outros, depende do aprender a conviver com as diferenças, aprendemos assim como mães, muito mais do que ensinamos, pois aprendemos a ser melhor, e assim, graças aos nossos filhos, podemos então chegar mais perto de Deus, e eu gosto muito de ser mãe. André Luiz nos traz um conceito
8: de maternidade no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 28. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. É muito importante compreendermos a sublime missão da alma feminina diante da maternidade a missão de ser o instrumento do amor de Deus na Terra. A presença do amor de Deus na Terra. É o que mais nos aproxima desse amor. É o sentimento da maternidade. É a tarefa sublime da maternidade. Ela é a mais elevada concessão do nosso Pai. Demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração maternal na Terra... Um sentimento de amor tão sublime quanto é o sentimento de mãe o amor poderá purificar trazer esperança trazer felicidade a todos tamanha a importância do ministério da maternidade tamanha a importância de entendermos com responsabilidade com compromisso essa tarefa tão sublime que todas as mães possam receber as bênçãos da nossa mãe santíssima de maria que sustenta que abraça e que acolhe o coração de todas as mães na terra quando uma mãe quando a mulher se torna mãe e ela precisa muitas vezes de realizar sacrifícios pelo seu filho, muitas vezes a mulher luta sozinha para trazer o sustento para os seus filhos, é aquela mulher que às vezes faz o papel de mãe, de pai, enfim, todas as mulheres da Terra, todas as mães, elas têm um sublime papel, elas têm um compromisso divino e esse compromisso, ele é muito maior do que podemos imaginar ele é um compromisso espiritual, é um compromisso de almas. Então, nos instantes dolorosos em que uma mãezinha pode passar ao ver o sofrimento de um filho, quando vê um filho doente, é justamente se ligando ao coração da Mãe Santíssima, da nossa mãe Maria de Nazaré, que encontrará forças, que encontrará o sustento espiritual para dar continuidade à sua tarefa na maternidade.
9: Mãe é a palavra na terra mais expressada com amor, com carinho. Qual de nós não tem no coração esse sentimento profundo de respeito e de gratidão a uma mãe? Uma mãe é capaz de sacrificar tudo pelos seus filhos, a sua própria Alegria ou as alegrias do mundo para ver os seus filhos felizes. Mas isso porque a missão da maternidade na terra lembra a presença constante de Deus no mundo. Ajudando-nos, auxiliando-nos, amparando-nos. Então, quando lembramos de mãe, lembramos da palavra sacrifício. Lembramos da palavra abnegação. Lembramos da palavra devotamento. Lembramos da palavra carinho, lembramos de todas as palavras de dedicação, possamos buscar no dicionário, todas se encaixam no papel de mãe, mãe é amor, mãe é carinho, mãe é perdão, mãe é atenção, é educação, mãe é energia. Quando lembramos de mãe, lembramos das mães que têm os seus filhos encarcerados pelos crimes, pelos erros cometidos e a mãe está ali presente sempre. Se este filho foi abandonado, este homem foi abandonado pela sociedade e por todos aqueles aos quais nós podemos então dizer que foi um abandono pelos preconceitos, a mãe ali está presente, sempre presente ajudando, sempre presente desse filho que foi encarcerado, retirado da sociedade para que não pudesse mais corromper certamente a sociedade. Está correta em buscar, com certeza, a correção daquele indivíduo, mas o coração da mãe Aquele filho é sempre o seu filho, mesmo com os erros cometidos, ali está presente. E que dizer das mães que abraçaram seus filhos sozinhas, que experiência dolorosa certamente das mães solteiras, mas preferiram isso ao aborto criminoso e abraçaram com muito amor os seus filhinhos. Mãe, certamente, é a palavra mais difícil realmente de ser dita, de ser expressada no vocabulário comum do mundo, porque existe tanta renúncia tanto amor, tanto devotamento, que os dicionários do mundo não podem, certamente, falar tudo aquilo, o que a mãe traz. André Luiz nos fala que a mãe traz em si, ou a mulher, o altar da vida. Dar a oportunidade de vir um filho ao mundo é algo sublime, redentor, certamente. Mãe expressa tudo isso no que nós falamos, mas qual de nós realmente não lembra da maior de todas as mães que passaram pelo mundo? A Mãe de Jesus, a Mãe que representou para nós o carinho, o amor, a dedicação ao filhinho querido Jesus que o acompanhou a tua, até a morte, até a sua partida para a vida espiritual, Maria de Nazaré, a Mãe sublime, a Mãe da Humanidade, a sublime advogada dos homens, dos seres humanos, que sempre esteve presente em nossas vidas, em nossas existências, assim como Jesus, Maria, quando partiu Jesus para a vida espiritual, ainda continuou laborando, trabalhando, como nos fala no livro Boa Nova, Humberto de Campos. E todos aqueles infortunados, leprosos, mendigos que a procuravam, ela sempre tinha uma palavra de apoio, de amor, de carinho, e ao final de tudo dizia, filho, isso também passa. Com a sua ternura maternal, sempre os aconchegava em seu coração. Lembramos de Maria, então, como essa sublime mãe, que a todos nós aconchega, a todos nós envolve no seu divino amor, na sua divina luz. A todas as mães da terra, um feliz dia das mães, que nós, na condição de filhos, saibamos honrá-las com o carinho e o amor. E a todas as mães que já partiram, filhos que não têm mais as suas mães, que elas sejam também abençoadas no céu, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, que elas recebam essa luz divina, pela gloriosa missão que cumpriram neste mundo de ser mãe, mãe dos filhos de Deus, mãe dos filhos da própria carne, ou mãe dos filhos da carne alheia. Que Jesus a todos nós abençoe. Muita paz, meus irmãos.
0: Nós convidamos a você, querido ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, Jesus, o FILHO DO HOMEM
10: Encontro de Maria com Jesus e seu desencarne. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha Mãe exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo ser aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão luxorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viadante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e caridosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se amudeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua eterna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Queria abraçar-se aos pés de Jesus e escutá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que lhe paralisara. Enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação dos anjos, qual se a em mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressam com João para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Mensagem do livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, Psicografia do Médium Chico Xavier.
1: Momento Musical
2: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
2: O seu momento de crescimento espiritual Nas Sagres
1: Falando
0: aos Jovens
11: Do livro Mandato de Amor Terceira parte Espírito Azevedo Cruz Médium Chico Xavier, lição 8 Minha mãe, da luz do além, vejo terras distantes Num quadro de expressão que nunca virá Ório, Sirius, Aldebarão, Alfa e Lira Na celeste harmonia de gigantes A saudade cruel é a força que me inspira Todo o ambiente em torno é belo como Dantes No reduto das rosas fascinantes Sustentadas aos toques da Safia. Busco uma casa amiga, o coração estala. Encontro minha mãe, corro a beijá-la, abraçado no amor de que me inundo. Meu Deus, não quero o céu, mesmo em te amando. Quero ficar com minha mãe, rezando na verdadeira paz que achei no mundo. Azevedo Cruz
1: Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de Família
0: Amigo ouvinte, neste segundo bloco teremos aí a participação do Pedro, Pedro que é uma criança de quatro anos, fazendo aí uma homenagem a as mães, né? mais particularmente a sua mãe, Daisy, que é do Centro de Caridade Caminho e também teremos a Patrícia que é de Brasília, no Distrito Federal e participação também da Kellen e lembrando a você que logo depois no final, teremos a fluidificação da água portanto, coloque aí seu recipiente com água limpa para ser fluidificada
10: querida mamãe, você é tudo para mim Doce e bela rainha. Flor especial do meu jardim. Linda e cariosa. Flor cheirosa. Presente de Deus para mim. Beijos e amor sem fim. Mamãe é aquela que cuida da gente. E a gente cuida da mamãe. Queria te dar um presente. Um beijo e um abração. É em forma de gratidão. Te amo de todo meu coração.
12: Olá, meu nome é Patrícia... Sou mãe de três filhos um, um menino e duas meninas E gostaria de falar um pouquinho E compartilhar sobre Esse sentimento maravilhoso Que é a maternidade Ser mãe é, é ensinar e aprender ao mesmo tempo É educar para se tornarem pessoas de bem. E ao mesmo tempo perceber que você está se tornando uma pessoa melhor. E também com essa experiência de maternidade. Nós percebemos que nós sofremos quando eles sofrem. E sentimos felizes quando eles estão felizes. É, a maternidade é se sentir especial. E ao mesmo tempo saber que eles são muito especiais. Eu amo ser mãe. E agradeço a Deus por me proporcionar essa felicidade. Que me completa todos os dias. Os filhos, eles são verdadeiras bênçãos de Deus, que nos presenteiam com o amor mais puro e profundo que podemos sentir. A maternidade é um misto de emoções. Tem horas que nós estamos extremamente cansadas, né? Não só eu, como outras mães podem compartilhar isso. Mas aí, de repente, o seu filho te dá um sorriso, um olhar, um abraço e... Tudo passa como num passe de mágicas. Os meus filhos me ensinam muitas coisas sobre o amor. Sobre a paciência, sobre o olhar no mundo de uma forma mais leve. Esse olhar de uma criança inocente, o olhar de uma criança curiosa. E esse olhar positivo é, fez com que minha vida se tornasse muito melhor. Hoje eu nem consigo imaginar como seria sem os meus presentes de Deus. E é assim que os considero. Minhas joias preciosas, meus maiores e melhores presentes que Deus poderia ter me dado. É, ser mãe, é, só para complementar e encerrar esse meu pensamento, é, ser mãe é entregar por inteiro, é compromisso, é ser mil e uma, porque além de ser mãe, nós somos várias, várias em uma, né? E é saber expressar também várias expressões ao mesmo tempo, interpretar um olhar, um sorriso, uma uma carinha de preocupação, uma dor, uma lágrima. E ser mãe é também ser testada a cada cinco segundos e a vencer cada dia quando seu filho se machuca, quando seu filho tem medo ou quando ele simplesmente te olha com aquele sorriso mais lindo do mundo. É um ato incondicional. Não tem mais palavras para descrever esse amor sem limite, esse amor que que não guarda rancor e que é fortalecido a cada dia, cada amanhecer e purificado a todo momento. É, ser mãe é, é se preparar para cada desafio estar, né, consciente consciente de que a cada dia, a cada amanhecer vai acontecer uma história um algo diferente, inusitado e não perder, né, nem o amor e nem a coragem é, ser mãe é ser luz e ter luz para proteger, para cuidar e para amar. É, enfim, a experiência mais enriquecedora e a fase mais linda na vida de uma mulher. É isso. Feliz Dia das Mães a todas e com todo o coração, é, desejo que esse seja um dia muito especial para cada mãezinha e para cada filha também, que um dia, né, pode se tornar, como eu falo, né, é uma mãe em potencial.
13: Feliz Dia das Mães a todas. Um abraço. Obrigado meu amigo Sebastião, é com muita alegria que recebo seu convite para poder falar sobre os desafios da maternidade nos tempos atuais. Eu acredito, Sebastião, que são dois dos maiores desafios que nós enfrentamos na atualidade quando falamos sobre maternidade. O primeiro é conseguir vencer o medo das expectativas que nós mesmos nos colocamos entre conciliar as diversas tarefas que a mulher hoje tem, que seria a questão do trabalho profissional os afazeres domésticos o cuidado com as nossas casas e a questão propriamente que é a criação dos nossos filhos, isso nos últimos anos ele veio ficar um pouco mais complicado porque existe uma cobrança ainda maior é, por parte da sociedade, dessa postura da mulher de trabalhar e cuidar de seus filhos e piorou ainda mais mas no último ano, quando diante de uma pandemia, nós nos vimos obrigados a estarmos é, recusos em nossos lares por uma questão de, de prevenção e cuidado com a saúde e a mulher teve que levar todas essas atividades para dentro da sua casa, então o que antes era realizado no um ambiente de trabalho e ela tinha uma organização para que ela pudesse conseguir dividir as suas tarefas, isso ficou um pouco mais complicado no último ano porque ela teve que levar o trabalho para dentro de casa, as atividades que ela realizava no seu lar, ela acabou sendo potencializada e ainda a questão da criação e do auxílio com as atividades escolares para as crianças que tiveram que dar continuidade aos seus estudos em suas casas. Esse seria um dos primeiros desafios que nós enfrentamos. Um outro desafio que eu percebo que é muito real, principalmente quando converso com amigas e a gente vê isso presente muito na nossa sociedade hoje, é o medo da própria maternidade, porque nós percebemos que existe hoje nas mídias sociais uma grande divulgação de produtos, de textos, de ditas pesquisas que falam apenas das dificuldades de ser mãe. Então, são uma série de produtos relacionados a quão difícil é ser mãe porque você precisa de um curso porque o seu filho não vai dormir você precisa de um e-book porque o seu filho não vai comer você precisa de fazer um curso para poder lidar com as birras lidar com a dificuldade de obediência do seu filho então hoje me parece que é mais difícil quando você vai para o mundo das mídias sociais ser mãe do que ser qualquer outra profissão que você queira exercer. Então, isso faz com que as pessoas criem a falsa ilusão de que construir uma família e ter filhos é algo extremamente problemático e difícil. Quando, na verdade, deixa-se de falar das alegrias, das benesses que é você ter um filho, você poder educar um filho, você poder assumir esse compromisso junto com Cristo de auxiliar na evolução espiritual daquele que você recebe no seu lar. Nós devemos estar atentos porque o medo, ele é importante sim, no momento da preservação, ele é importante porque ele nos auxilia na preservação e no cuidado com as nossas vidas. Mas a partir do momento que o medo ele nos paralisa e nos impede de viver, isso se torna um problema, e se torna um transtorno em nossas vidas. E isso eu acho que vem acontecendo muito na maternidade, na atualidade. Então nós precisamos deixar de olhar um pouco para as dificuldades que elas existem, sim, mas olharmos também para as benesses e para as alegrias de poder ser mãe e poder trazer a maternidade para dentro dos nossos lares.
14: Olá, eu sou a Deise e que alegria poder falar que sou mãe de cinco lindas crianças. Na verdade, são duas crianças e três adolescentes. Eu sou mamãe do Paulo, do Lucas e do Pedro, que são filhos biológicos. E também sou mamãe do Gustavo e da Yara. Sobrinhos muito queridos, que Deus confiou a mim o presente da maternidade do coração, filhos que a vida me deu. Maternidade para mim não significa apenas gestação e o ato de dar a luz a uma criança. Na verdade, ser mãe é abrir o coração para outro ser, independente se ele tenha saído ou não do meu ventre. Como é bom ouvir a palavra mamãe, sair da boca dos nossos filhos. Essa palavra que é impregnada de sentimentos, de amor, de proteção, um significado infinito de dedicação, nas pequenas coisas e nas grandes também, é renúncia, mas de forma doce. Daquela que participa da vida dos seus frutos, gerados ou criados. Ser mãe é sem dúvidas uma das aspirações mais sublimes para nós mulheres. A entrega à maternidade é sem dúvida uma missão redentora de amor. Mães não precisam de recompensa, pois vê nos filhos o
11: presente
14: maior que Deus as confiou. Ser mãe é sentir a presença de Deus a todo instante, é sentir o seu amor em todos os momentos. É colaborar com um pai maior na evolução do ser. É saber que podemos construir um mundo melhor. Ao ensinar os nossos filhos o valor e a importância do bem. De auxiliar e de pensar no outro. De fazer a caridade. É saber que o amor pode ser dividido. E quanto mais se divide, maior ele fica. O amor não tem tamanho para uma mãe. Ele é infinito. Eu amo muito os meus filhos. E ser mãe é a realidade. Realização de um sonho. Cada uma dessas crianças que foram confiadas a mim é um presente de Deus. Eu realmente amo ser mãe.
0: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí. Você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a, uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser frutificado. Enviamos aí um grande abraço fraterno e teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta, Maria, Mãe da Humanidade. Fique com Deus.
3: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar. Energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade, equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reinem em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje sempre, rendemos graças ao Senhor, que assim seja, que possamos fazer o uso da água frutificada.
2: Maria, Mãe da Humanidade
8: Regina Martírio Lírio do Céu, Sagrada Criatura, Mãe das Crianças e dos Pecadores, alma divina como a luz e as flores, das virgens castas, a mais casta e pura. Do azul imenso, dessa imensa altura, para onde voam nossas grandes dores. Desce os teus olhos, cheio de fulgores, sobre os meus olhos, cheios de amargura. Na dor sem termo, pela negra estrada, vou caminhando, a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia, se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto. Ilumina o terror desta agonia Alta de Souza.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.